0: Hi Angela，Hi Many n。节目开始前，今天这集比较特别，我要先做一个呼吁，因为我发现其实蛮多听 Podcast 的人也是电子报的订户。我发现蛮,蛮多人最近又跟我说，他们的漫报的电子报都会进到 Gmail 的 promotion 促销类别，这样。然后有些甚至会出现勒色现象，所以如果你是电子报的订户，然后你同时又在听这集 Podcast 的话，麻烦你回去看一下，如果你有设定分类页签的设定的话，帮忙我把电子报把它捞回来。那我有这个想法，是因为前阵子我开始做订户的问卷调查嘛，那还不错，现在收了三千八百多份，但是过程中有很多人说他没收到信，原因是因为被丢到 promotion 里面的。前面的 disclaimer 讲完，接下来要进到这一集的夜配。今天跟大家夜配的是，哎、欸，一台咖啡机叫做 Hikaro V60 智慧手冲咖啡机。哦、oh, 啊，那我问你，你、oh. 你,你有泡过手冲咖啡吗？自己在家里泡
1: ？对啊，你要定义什么叫做泡手冲咖啡？因为我家是用那种热水瓶，所以那真的不能算是泡手咖啡。没有，我好
0: 讲，就是、比较 standard 的配置好了，就是你会有滤壶。自己磨豆粉，然后用手冲壶去冲它，没有办法。那你会想要做这件事情吗
1: ？我如果说没有，是不是这个叶配就要进入没有灵魂的状态？
0: 不会啊，因为大部分没有没关系。我只是想知道一下你有没有这样。我我你有没有起心动念过
1: ？我平常在外面比较少点手冲，但我知道手冲有它的手法特色跟可以萃取出来不同的香味，但我没有为了手冲而特别去追寻某个咖啡店或是某些咖啡豆子，所以我就是喜欢咖啡本身，而不一定是。其他周围前置作业部分，我就觉得还行， okay. 所以我喜欢意式胜过手冲嘛。我希望它出来就出来
0: okay. OK， 我疫情期间的时候，有一度想要也真的把东西都买好了，就想要来进入手冲的世界。呃、嗯，应该不是说我对喝咖啡有多么的追求，而是当时就会觉得，只是按一卡，因为我家一直都是全自动意式咖啡机，当时一直在想说，如果只是全自动意式咖啡机，感觉有点无趣。可是完了之后，因为去外面喝手冲咖啡，完了之后有认识一些朋友，本身是咖啡师，然后他们就會聊到手冲这件事然后我就觉得他们在他们口中的手冲咖啡，其实我自己的体感，或者是可能是我自己捕捉到的片面之去，跟咖啡无关，他比较像茶道
1: 哦、嗯
0: ，就是它是一个玩，你知道吗？你要跟他
1: 互动，它是一个
0: play。对，比如说你你要去研究这个水温，嗯，完了之后有不同的充足法，所以我就是经历过几次之后就觉得。哇，这好像是一个很治愈心灵的行为
1: 。那你买回去之后，为什么没有持续进行这个茶道、咖啡道的一个过程？哦，对，就是东西都买好了，比如说
0: 最有名的这种 Harrio 的 V 6 0的滤杯啊，然后滤王子，手冲壶，什么之类都都弄好了。我也真的有泡，我大概泡了六七十杯油，可是后来之后就放弃了。为什么？原因是因为真的蛮花时间
1: 。<笑>你就是要花时间，才能体会到这个。啊、你看、那個啊，你看，你看，这就是一
0: 个悖论，你知道吗？对呀、啊，就是我当时觉得很想要投入那个旅程，我觉得那个旅程本身可能是非常有价值的。可是你每天想起来之后看到这些东西，你想要说哦、啊，我现在想要喝一杯咖啡，
1: 经过前置作业，你就要经过那些前置作业，咖啡渣男，<笑>
0: <笑>这个也可以渣。然后总之就是就放弃了，然后放弃了之后呢，看到堆在那个柜子上面的这些东西，就是越看越堵啦，你知道吗？所以我后来就是把它们全部装箱好，它现在已经在我家一个某一个被我遗忘的角落，我已经把它们塞好了。塞好了，我又回到了全自动意式咖啡机，是不是很
1: 棒吧？很棒吧？没有，所以
0: 说为什么我对今天跟大家介绍这台机器就是超级有感觉？而且我实际就是原厂来，然后跟他交流互动了大概三个小时，喝了好几杯咖啡，然后觉得这非常非常惊艳。那我们今天这台叫做 Hikaru V 6 0智慧手冲咖啡机。那它的公司呢，就是原本就是一家，哎，我想说我没听过这家公司，叫做 h i r o y a 然后晚的时候去查才知道，哦，原来它是 Hario 这个牌子。Hario 就是他们家是专门做耐热玻璃，所以他们家最有名的其实是一个 V 6 0的那个滤杯，就是非常非常漂亮，非常经典啊。应该所有人如果你要玩手冲的话，所有人一致推荐就是先买 V 6 0再说。所以他们是 Hario 投资的一个 IOT 的公司，他们开始做这一种智慧手冲咖啡机。那他们一开始其实是做商用机，所以这一次特别推出的这个 Hikaru V60 是他们累积多年商用机的经验之后，把那个技术浓缩结晶化，变成第一台消费型用机。大家市面上可能看过一些智慧手工咖啡，是那个冲把会在那边转动。而不是我去看了这一台，哎、欸，不是，它其实是用一个更特别的做法，它叫做中央区域注水法。它的注水是上面有一颗喷嘴头，它会同时喷出五道水柱。中央会先喷一个比较粗、比较强的水柱，旁边有四个细水柱。因为其实手冲咖啡的道理，我当然不是专家，因为我只泡六七十杯嘛，我刚才讲。可是它基本道理其实就是你要让所有的咖啡粉第一个都能碰到水，然后有产生搅拌的作用。所以你才能够把咖啡里面的这些化合物、香氛物质，把它给萃取释放出来。所以以前为什么我们大家说哦，用手去去这样转，因为它其实就是让那个制造那个水流来产生那个搅动的效果。可是它这个中央区域注水法，就是它先用中间那一根出水柱去把整个粉打出一个通道，旁边的四个细水流呢，就会同时去制造那个水流的劳动。整道水流再搭配 V60 的滤壶本身的这个漩涡设计，就可以让整个咖啡粉是很完整的被水浸润到，进行劳动跟口味的萃取。第二个就是手冲咖啡器最重要的其实是水流的控制，水流速度要多少，水量要多少，这其实对最后咖啡的风味都会有影响。这一台它可以有非常精准的控制温度跟控制水量。第三个比较特别是，因为它既然叫智慧了嘛，它有非常多参数的设计。像刚,刚我们提到的水温，水温从80到96度，每一度都可以调整。然后它总共可以做到五段的出水，每一段的出水都可以制定，每一段的水流速度，水流速度有十段可以设计，以及每一段出水跟每一段出水之间你要间隔多久。而且你设计完之后，你可以把这个东西，把它这个 profile 把它储存起来，储存起来之后，你可以分享给别人。所以，假设我们今天我们两个人都有 V 6 0我可以把我的萃取，我觉得哎、欸、这个很好喝，我把这个方法用 Q R code 传给你，然后你扫那个 Q R code 进去，你那台机器也可以跟我泡一模一样的口味的咖啡。这就完全解决我刚才讲的问题啊！就是说我既想要手冲咖啡，就是这个可以玩的这种感觉，可是我本人又懒得去执行中间这个过程，因为你知道那很麻烦，就是你要先把水加到热，然后你要大概到几度，完了之后你要每次记得说我今天的泡法是怎么样，所以我要用手去控制我的水流速度跟水水的量，然后我还要去这边做那个分段，这是最无聊的。应该说，这个是既最有趣，同时也最无聊的部分。皮卡鲁 V 六零，它就是完整的把最无聊的东西去除掉，让机器做，然后让最有趣的地方，你可以自己去调整参数来获得，然后最后一样可以泡出好喝的咖啡，所以非常非常推荐给大家。那它现在正在限时限量超早鸟预购七二折，而且我有跟厂商打听，这真的是蛮限时限量。我我不能讲什么时候会结束，但总之就是这个节目出来之后，如果你想要，你看完之后觉得符合你的需求，你也喜欢的话，可能在一个礼拜以内。推荐有需要的人啊！那如果你喜欢的话，透过节目资讯啊，去了解更多。哇，这又是一个很带灵魂的叶配。讲太久了。不
1: 是，那是你自己很很投入啊
0: ！真的，我超投入，我超喜欢的。你是
1: 不是对于任何东西，只要可以解决一些你觉得麻烦或是呃 routine 就重复，对，自动化。你只要对于这个，你是,是我我有发现，因为上次从垃圾呃从那个垃圾桶垃圾桶开始、哦，就有一点那种感觉，就你只要对于有一个点，对，它可以解决一个你觉得很。阿杂的部分，你就会觉得很开心
0: 。对，因为因为这么说啊，我觉得你的灵魂，好
1: 容易哦、喔，好容易了解、喔。哦。没有没
0: 有，很吸引我的产品，我觉得有三，至少要有三个点。第一个就是自动化，我我不是一个很崇尚手工的人，大部分的食物类的东西都，都或是大部分的一些制品类，都很强调手工这两个字。可是这两个字做人啊，是完全没有任何的 add d e value 的。因为这个词很 rough， 所以可是好像每个东西只要挂一个手工就加分好，好像就可以加一点点附加价值。哦，这是有一点，我觉得这当然是大家对于大量生产制造工业文明的一种反动啊。可是这有点像是一个情绪税，你知道吗？对，我知道，就是一种
1: tax。对，就是有点。你怎么定义什么是手工
0: ？对，你怎么定义手？工？好像加，所以我后来因为在我妈的这种熏陶之下，我已经对手工这两个字免疫了。而且我就很追求自动，我也觉得绝对能够做到比手工好。只要它的制定度可以做到跟手工我们人能够操作的细致范围是一样，因为人不可能像机器一样每一次动作都做到超到位，对，而且不会累。
1: 但自动化不会出错
0: ，对，自动化不会出错。我只要
1: 给他一次，他就可以重复这个事情很多次。对，但但
0: 只是以前的自动化可能比较没那么没有那么多细节，比较费，所以以至于说哦，我们觉得手工好像可以做更多细致的操作。可是我觉得现在自动化技术越來越好嘛，所以第一个我觉得很吸引我的产品就是它一定有自动化。化特色。第二个就是它一定要，我觉得每个人审美观不一样，但至少就是我觉得好看。嗯，那我觉得好看的点也蛮简单的，就是我不喜欢设计太复杂的东西。嗯，不
1: 喜欢太花哨。我觉得
0: ，我觉得这是因为我没有美学涵养，所以我不喜欢复杂的东西。真的，我觉得要欣赏复杂的东西这件事情是要有一个美学涵养的，因为有点像说，我穿衣服我一向都只穿单色的，有原因是因为我觉得我是色彩白痴，我不会配色。就是因为这样，所我喜欢的东西，它简约、简单，然后线条不要太多，整体是非常 elegant。我觉得就还蛮喜欢的。对，然后第三个就是同时兼具自动化跟一些智慧或者是手动参数的调整的点，这东西比较像是一个心理的 buffer， 因为其实我可能真的不会用，可是你买的当下就觉得自己给自己许诺的一个可能性，你知道吗？
1: 你对一个家电现在有好多的幻想跟想法跟对话沒，没有？你
0: 买个东西其实本来就是服呃，它不只是它来服,服务我们，它是服务心理的。嗯，我现在觉得现代人的消费已经不是来服务你 physical 的，你你要什么？因为能够解决你的问题的东西真的太多了。最近又双十一嘛，现在消费已经进化到它其实是买来满足一些心理上的浅层需求。你光知道它可以调整这件事情，我觉得就值得我愿意为这
1: 件事情多花一点钱。哦，它有一些潜在的潜能在后面，也许哪一天你想要用到的时候，你就真的会去调它對、啊。你不想用它，它就是一个一百、啊、一百人那种是
0: 比较喜欢花钱买可能性，而不是花钱买不可能嘛，
1: <笑>对不对？你今好京剧
0: 好多才多久，还开录多久？<笑>对、啊、我今天花一个钱买了一个一定不能做什么的，不知道、啊、感觉就不好。奇怪，今天为什么走心到夜配的产品上面？因为我們上半班没录。哦，对，因为上半班没有录。我们只
1: 要上，我们只要有休息的时间，就会比较容易走心。
0: 好吧，那我觉得这样时间有点拖太久，我就不进入今天的闲聊环节。<笑>
1: 闲、啊、聊可以下一个礼拜啊，闲
0: 聊可以下一个礼拜，可
1: 以啊。总你的闲聊可以还可以好几轮。我觉得我
0: 下礼拜就不想聊这一题，好，好先讲啊，先讲、啊。我觉得用很快速的讲。总而言之呢，这礼拜原本我最想要闲聊的是因为最近刚看完一部韩剧，可怕。我推荐你绝对绝对不要看，
1: 这感谢。他一定他一定不是不合你。的菜啊對對對，不是我的菜。总
0: 之就是这部韩剧叫做《我的女神室友斗娜》。然后原本我对这部剧没什么感觉，后来因为实在身边太多人在讲，所以我就上网查了一下，它有它的 Wikipedia 的一个页面，就页面说它的漫画原文叫做。爱上姐姐的理由，我就立刻想看我只要看到“姐姐”两个字，就是关键字就被 trigger 了。呃，我就不爆脸啦，反正好像没什么脸好爆。反正总而之，就是大家可以上去看。然后，因为女主角是我蛮喜欢的一个韩星，以前 Miss A 的算是门面，门面。那她是秀智，秀智。哎、欸，她以前在 Miss A 应该也是忙内吧？好像是，好像是年纪最小的對。那 Miss A 是我二代团里面，我说我、哦、算蛮喜欢的一个团。哦、s A 真的很有魅力。然后，东西首先是看这部戏，特别比较怎么讲？阴、嗯、谋比较阴谋、嗯、部分，对对对，因为有观众留言我们是什么要走心这两个字，其实我也不知道为什么。但总而言之，那以后我们不要讲走心，我们讲 emo 好他随便，反正意思是一样。那总而言之，比较 emo 的部分是我一边看一边反省一件事情，我好像没跟你讲这一 part， 你有被 a m b u s h 的感觉？就是我一边看一边在想，为什么我对姐姐这么的有感
1: ？啊、哦，为什么？对啊，为什么
0: ？我细数一下我过去的一些交往经历嘛，就是我也确实交往过，好像数量上来讲的话，好像解析也是偏多的。就是你生理、嗯、你生理面没有生理年龄，真的是比我大的。OK， 对，然后大的 range 就是好不要太低调，太低调，好。走一次，差点讲出啊！好，走一支就是好
1: 怎好棒，我好想被莫许又多来一点
0: 。<笑>好，走一次。呢？我在想说为什么呢？后来发现以前啊，小时候的时候对于谈感情这件事情，存有两个幻想。第一个幻想来自于小时候才看太早看一些村上春树的作品，然后影响我最深的两部作品就是《挪威的森林》跟《国境指南》。那个年代的村上春树的作品里面，的女主角呢都有一个共通的点，就是他们都是有点怎么讲？我当时练习就觉得他们就是 broken soul， 他们可能都有些 issue， 而且是蛮有 issue 的那一蛮有意思。无论是因为他身体状况而衍生的 issue， 还是他本身心里就真的很有 issue。可是小时候就会觉得哇，多么凄美爱
1: 情啊！<笑>文青年轻的时候的文青就是有种幻想對，对，就
0: 会觉得没有那时候幻想就会觉得说，呃，如果跟一个有 issue 的就是心理 issue broken soul。那如果两个人能够因此而这样子治愈彼此、
1: 完整彼对，就会觉得哎、欸，更 connected 真有病，真有病。对
0: 对,對你知道吗？小时候第一个就得第一层幻想是这样，然后第二层幻想是姐姐。原因是因为就是我兄没有，我没有姐妹，所以说就是对姐姐，呃、可能也不是这個原因啦，但总而言之，我对姐姐的想法很简单，我就是觉得说，我喜欢被强势的对待。M 男吗？对对对，沒有，已经说好了，我觉得我这个人吃硬不吃软。
1: 哦、oh, ，对，哦、oh, ，对，我懂了，我大概理解。那个硬当然
0: 不是那种对我很 rude， 就是很不好那种硬，而是我觉得我人生是需要被强硬的。指使一个什么？指使或要求什么
1: ？因为而且你如果觉得有道理，你就更会乖乖的照着对，就
0: 是我，我是一个很愿意 take order 的人，你知道吗？奴
1: 比较奴性比较强。对<笑>对对对对。如果这个指令是有道理，指令是好的，而且只要是你没想过的，你就可以从中间发现些什么，就觉得哇好 amazing。
0: 对，就觉得哇好有趣哦。<笑>然后通常就是姐姐是比较容易下指令啊，比较任性。有吗？哦，就是我很喜欢有道理的任性，这好，这太太 trivial。等总而言之呢，感情上就存在这两种幻想，所以呢，如果是有一点 broken 的姐姐，就是更棒。所以一直有对于解析这种东西就很强大的这种幻想，所以以致有看这部韩剧，发现它原名叫做《爱上姐姐》<笑>
1: ，就让你回到那个当初，对对对对对对，那个二代机时代，對對對對把这些人带进去那个画面之后，對
0: ,对对对 ，Oh my god， 好可怕，對對對對好多好多對對對
1: 對太多了對對對啊！就这样
0: 而已。<笑>所以我对剧本身没什么感觉啊，我只是在,在反省这件事情
1: 。<笑>所以是借由剧来抒发自己。那、啊、这东
0: 西啊，我刚才只是讲这个东西幻想，没有讲到这个反省是什么。那那个反省是这样，反省来自于一点，我以前一直对于跟姐姐交往这件事情呢，有一个预设立场，就是会觉得姐姐如果比较任性、比较成熟、比较懂事，那我们结束这段关系，我好像可以比较简单。我觉得我从小就是很习惯以结束什么事情为前提来来以终为始，对对对对对，就是任何事情我都会想象说，哎、欸，就一本是交往的一开始，我都會想说要怎么分手。<笑>就是假
1: 设这是一个好分手的人，那我们应该可以快乐开始吧？
0: 对，就是就是这个人，如果我明天从他眼前消失不见，会怎样？啊、oh. ，他会不会很烦
1: ？ Oh. <笑>你的哇，你想说这个好值得再做一个新的系列、哦
0: ？<笑>真的真的，我一直都常常做这件事情，我常会去想象说， okay. 一个自己好不好开始，通常不是我在意的，我通常会去想说一个东西好不好结束。呃，反正我妈现在也不听我 podcast， 我可以讲，我很小就会想象我爸妈的丧礼上面，我要怎么比 h e 我要怎么表现
1: 。我们今天这个整个已经歪心扭巴到了一个无极限。真的，我
0: 小学还是国中的时候，我就在想说，就是我去参加别人的丧礼，然后我就想说，今天如果是我爸妈的丧礼，那我需要哭吗？或者是这这该怎么办？我该请谁？我要不要请人？那我我会我会很难过吗？我需要哭给别人看吗？那我要怎么跟他们 say goodbye？ 对，就是我从小就一直在想说，一个事情的结束是什么画面？我才会开始回推，说我要不要跟这个人开始？因为假设这个人让我觉得很难结束，你就
1: 不需要跟他开始。我就不想
0: 要对。如果一间公司很难离开，或是一个朋友很难变疏离，或者是一个交往对象很难分手，这件事情对我好像就是一个 burden，
1: 很 painful。所以这件事情回归
0: 到电子报，就是说为什么我一直没有开订阅关系，就是觉得好像跟读者很难结束这个关系。我好像没办法明天早上一起来，就是觉得说啊，我不想写。对，就是这是一脉相承的。那时候对姐姐的预设就是会这样，就会、是、觉得说啊，她比较成熟啊，比较任性，然后可能有一天我受不了了，那我们就就离开，分开了也没关系，她也可以过得很好。结果其實好像真的，姐姐都过得不错，
1: <笑>是不是
0: ？对啊，其实蛮好的啊。所以最大的反省是说，哦，为什么我这么的以终为始啊？这确实是一个我我觉得一直蛮困扰我的人生的一个 u e 每件事情都以怎么结束？比如说这样啊，那那我这种人就是很难创业啊。因为没有人会以想说我怎么收掉一间公司为前提来回推我已天要做什么生意嘛？也许你就该接受这样的自己啊！我已经开始接受，现在也改不了了。人人生走到这里啊，好像也没办法去改变什么东西。但总而言之，这一部戏 emo 的这些东西，其实跟那个剧本的内容没有什么太大的关系、哦。完全可以理解
1: 你说，我可以完全不用看，我完全没有办法从中间带入，得到任何，<笑>我完全没有办法带入任何的情境、嗯。对啊、这个，因为这就不是你的，哦、这不是我的是你的课题。对，这
0: 不是你的课题啊，不会不是我有课题，我完全没有感觉。好好哇！今天闲聊太多，太多阴谋，好可怕。对，一个礼拜不录就这样，还得了
1: ？但是每个礼拜都录就会死掉
0: ，对，就会变得很无趣。对，好，那我们今天立刻进入我们今天的正题啊。那我们今天的正题一开始先由 a n d r e l a 跟我们分享一个题目。那这个题目其实跟前面我们讲产品，我对产品的需求这件事情有关联度。我觉得好像也跟最近我们这几集的 Podcast， 或是最近以来我们两个人自己关心的东西有一点点共鸣。自从 AI 开始从去年底以来大爆发后呢，我觉得有一个关键是。至少我自己个人啊，我不确定 a n g e l 是怎样，但我自己个人，我开始更关心自动化的,的下一步和自动化的极限。我觉
1: 得有点像是因为 AI， 因為 Chat GPT 开始，我们好像看到了一些原本科幻中想象的自动化是有可能实现的这个可能。对。然后大家开始回去看，说什么东西在过去这五年时间，其实已经慢慢做，而且可以再被 AI 去加成、强化，变得更自动化，对，更省人力、更快速、更方便、更规模更大、更便宜
0: 。没错。呃，因为上一个十年或是十几年的创业或者是一些科技的趋势是在讲网络，那个时候在讲的那个 scale 是因为透过网络连接资讯传递的边际成本变很低，趋近于零，所导致的一个资讯上面的 scale， 而这个 scale 变成一个资讯的基础建设，也促长了非常多的服务诞生，比如说像 Uber 啊，比如说像 Airbnb 啊这样的产产物，他们都是建立于在于资讯传递成本趋近于零的情况下能够诞生的。可是我觉得下一波的生产力，或者是下一波的工业的进化革命，就是自动化的普及。这个自动化普及不只是数据面的自动化，还包含机械的自动化。所以，我们之前讲的机器人，我们讲的 AI 的一些议题。那我们今天的 a n g r e w 要分享的主题，其实也跟这个自动化有关，只不过它是 apply 在一个。蛮特别，我个人没有那么熟的领域。我
1: 个人也超级不熟，到现在还是没有很熟。对
0: ，就是运动领域，因为这个运动的领域呢，我个人只熟电竞<笑><不要><笑>。不要
1: 不要这样，最近最近
0: low 的世界，對對對今年世界再还蛮好看的。
1: 就是 e sport 其实也是整个，我觉得整个运动市场，也许我们以后可以分不同的环节来讲、嗯。e sport 其实是成长蛮快速的、
0: 嗯快，对，而且它终于呃即将也要入奥运，嗯，对，所以我觉得相对是一个，哎、欸，有没有有入亚运的啦？但有没有入奥运，我不知道。所以 e sport 是我比较熟，但是正常的 sport 我就没有那么熟，比如说足球、篮球、棒球、美式足球等等之类的。但今天 Andrew 要跟我们分享的题目就是运用在我们这一种传统的 physical 的运动里面，它的一些技术
1: 。好，今天想跟大家分享的其实是一间以色列的公司，然后它的英文名字叫做 Pixel Lot， 应该就是 Pixel 加上 Lot
0: 。你说 Lot Lot 很多。
1: 嗯，很多或场域也可以啊、okay. ，parking lot 也是 lot， 就 lot，lot， 对， oh, okay, okay. LOT okay, okay. 基本上它是一间已经成立差不多十年的以色列公司。founder 们其实他们主要都是从以色列的军方出来的，然后都是做研究起家的。所以这个 Pixel Lock 一开始要做的事情其实很简单，就是这两个人都是有做追踪的技术的能力，就是他们很会去追踪东西。可能是自动追踪，可能是手动或半自动，反正他们很会去 track 这些事情，所以他们一开始就觉得这些事情可以应用在运动的比赛上面。我自己不是一个会去追运动比赛的人，大概跟你程度差不多，甚至更糟糕一点。所以其实就是在看这个题目时候，没有想过说这些运动比赛赛事是怎么去转播、直播被完成的。我想象的情况就是会有一个很大的悬吊臂的一个摄影机，然后就有人坐在上面，然后后面会有很多导播，会有很多。电脑和很多人在背后用耳机跟你说，你要先要追哪个位置，然后什么什么，然后要拉近拉远。在我想象中，这个东西还是很人工化的
0: 。我觉得这应该也不源自想象，这应该源自于我们小时候印象。<笑>我们就是小时候对转播印象就是这样。对，我们已经没有去 update 可能十年二十年来在转播技术上的进步。对，而
1: 且其实如果你今天是一个运动赛事迷的话，你可能会关注的是场上的表现，而不是后台这些制作的成本跟单位的事情。那 Pixel 辣的一开始，他们就是想要做，他们觉得他们追踪的技术很强，他们觉得想要拿它来做些什么生意。那毕竟就是你想想，以色列是军工，这个我们也聊过，他们其实很强嘛。所以其实，在商用商用在运动上面，算是这两个方的的一个兴趣，都是有点年纪的人，一个是连续创业家，一个是技术出身的，他们就想要去做这个 solution。上面一开始是希望说可以尽可能的自动化，呃，他们那时候还没有 AI 这个词，所以尽可能的自动化让。做一些、呃、硬体跟软体，让运动赛事的转播变得可以更、呃、不需要人。一开始的想法是这样，所以他们就做了不同代的摄影机，然后不同的软体在背后。经过了十年的演化 ，Pixel Lab 也变成了一个蛮大的公司。他在二零二二年融了一轮 Series D， 大概是一点六亿美金
0: 的、啊，真的很多哎、欸
1: 。呃，对对对，但我我不知道他没有，其实没有查到他的估值啊，所以说不定他没有说他自己是独角兽，所以我不知道他们的规模现在是什么状况。在这十年中间，他不只是做了这个很好的背后的软体，就是可以自动的去转播追踪，然后他们是说可以每个球员，然后球的位置，他们还可以自动去抓不同的角度。就你今天是要全景哦，全景就是整个180度的大镜头，或者是区域的这，比如说你假设是一个足球的球场，就会是这半场我要去追踪这边的影像。甚至它可以有球员跟教练看的所谓的 tactical view， 因为这些回放最后他们都可以自动抓取这些影像，而且自动回放给需要的人。如果你今天是球评要转播，你就要看全景，然后要看 highlight 回播，你就要看切刚刚这个过去二十秒这个精彩镜头。如果是球呃球员跟教练，就要马上实时的看这些影像，然后来去协助。教练跟球员做更好的进攻跟防守的分析，所以这些事情全部都是可以在现在的他们可以在一台或数台照相机里面，然后加上他们 back end 的一些软体达成的，基本上是不需要人的
0: 。哦，就是一个 total solution， 它是一个 end to end 的自
1: 动化，可你可以讲的 AI 自动运动赛事转播系统
0: 。对啊，比如说今天这个场域、这个球场，我今天就把整套系统把它 deploy 进去，大家都可以透过这些摄影机。然后去 access 这些画面资料，依照你的需求嘛，比如说像转播方可能想要追投手球的打击的位置的，然后球出去之后他跟他，比如他是界外，因为我们常看的转播比赛就这些镜头嘛，打击，然后就界外，然后高飞，防守拉起来传球，然后带到垒包，然后跑者的上垒状况
1: 。Pixela， 你用在全球两万七千个比赛场地，他们会直接去运动场里面装相机，可以装一台或数台，看你要的。精细的程度，哎、欸，这蛮有趣的。这样怎么说？我不确
0: 定你有没有研究到这一块，但是就是说，这东西有没有排他性？比如说，这个场域就装了 Pixel l o t Solution， 那他们还可以装别家的吗？哦，
1: 等一下马上可以讲，我先讲完。好好，等一下可以有，应该有东西可以回答你的问题。好，然后他们现在已经累计制作超过300万场比赛。在赛季比较 peak season 的时候，每天他要直播一万场。我说一万场不是指全部都是世界杯或者是 NBA 的，也有很多小小的，就是没有规模、没有那么大的区域型赛事。尤其虽然像台湾，我们我其实完全不是会看球赛的人，但是可能在美国有很多什么州立高中联赛啊，什么比较 minor league， 呃，不是 major league， 的，就是二线的一些联盟的比赛，还是有很多地区型的观众会看。或是自己家的，我不知道的小孩去高中比赛这种，他们很多都会看。所以在赛季期间，他们每天要直播一万场比赛，每月平均直播二十万场比赛
0: ，这也太多了吧？回答
1: 到你的台达性的问题，在 demo 里面看到他。其实我先简单快速讲一下硬体，反正硬体也不是我的专长。他们其实就是三个全景的广角镜头，看起来很屌，就还只要装三颗、哦。他现在只有三，他以前比较多个，但他现在当贵到只要三颗大的镜头。他没有说多大的厂需要装多少，我相信这可能是要他们去现场装才知道。但他可以装一支、两只、三支或更多只，看你是多大的厂，跟多好的覆盖率。大部分里面的软体都跟 Nvidia 合作，也就是他用了 Nvidia 这个，他是在 Nvidia 的什么 Metropolis 这个 system， 基本上就是用了 j e s o n 啊，然后 Ray Tracing 就是一样。他们可能在软体写这个追踪技术上面很强，然后配合上 Nvidia 去做后端的一些运算。反正整套就是跟 v d i a 有很深很深的结合。排他性这件事呢就很有趣。我在一篇访谈跟报道里面看到，讲到这种赛事，一定会想说，可能是一些很大型的国际赛事，或至少要一定规模以上的场域才会用到。但其实 P i x e l a r 这件公司很有趣，他们也打一些很小规模，我们觉得可能很地区型，甚至非常非常小的比赛。譬如说我，我可能我家隔壁高中的。运动赛事很简单，因为主要市场主要还是欧美居多。那欧美其实对运动是比较，就是他们很在乎家长是很在乎学生的运动表现的，很在乎运动的参与程度。可是可能家长今天很忙，没有时间去看小孩的运动比赛，但是这些比赛可能又很重要，他可能关乎他升大学考试有没有办法。我在运动上面表现是一个德智体全面无一俊秀的孩子，所以其实他可以装在就是学校里面的体育馆的场域做直播跟回放。也就是说，如果我爸妈今天没办法來看我比赛。但是我这个比赛对我很重要，我可能拿第一名破了什么校际记录。因为我爸妈可以直接从手机上面看到我的精彩时刻回播。这个东西爸妈也可以带着来了，他爸妈,妈可以带着自己的。如果你今天爸妈有在现场，你也可以带着自己的 GoPro， 因为我有看到 GoPro 这个牌子，所以 I assume 它是一个 device agnostic 的东西，它可以带着自己的 GoPro 造的东西之后，在后台用 Pixel a 的 software 去做后置跟处理，做出精美的。我小孩的精美时刻，然后传送给其他的亲戚朋友。所以你刚刚问排他性、oh, 这件事，也有。纯
0: 软体方案，它也有，它不是绑它的硬体。
1: 我只能说，我觉得我看起来像是我自己觉得，它在一些如果是卖给 stadium 这种 B to B 的场域，它就会建议你是用个 All in One Solution。但他们最近也开始卖一些 To C 的小 gadget， 就是一些比较 portable 的 device， 它叫 Pixelot Air， 然后后段可以接 Pixelot 的一个 SaaS 的 solution， 忘记叫什么名字所以这些东西是可以自己买来在家里就可以用的东西。所以你要刚,刚问排他性这件事，我觉得如果是 to C 端可能没有 ，to B 端也没有那么的绑定。只要你的 camera 就是你的硬体上面是可以配合的话，其实它更强调是一个开放的，它它更强调他们自己后端的平台在这些影像甚至是影像接渠道的运动数据是比较 agnostic， 的，他没有想要绑在什么东西上面。好，回答你的问题。
0: 哎，所以现在比如说大型的职业联赛都有用他们家的 solution
1: 呃，他们有两种，比他们大型的客户大概有两种，一种就是职业联赛，一种他们也会跟球队绑定。那职业联赛很明显，它像 M MLB 然后 NFL 这种大型的 NCA， 他们其实都有合作。那就是说我就是提供你这个 end to end 的转播的 solution， 当然就是。本来这种转播 solution 可能一场赛事要好数万块美金的一个成本，而且你要有整套的这个转播人员。那现在他只要放可能两三支镜头，而且他据他们说，他们成本是可以降到数十块，也就是一万块变到至少百分之以下。这对这些未来想要转播赛事或现在正在转播赛事的这些运动厂商来说，呃，运动媒体业者来说是一个很重要的事情，因为大家都在这个 OTT 的串流的 revenue， 大家都在想要怎么样增加更多的。跟粉丝的互动、曝光，甚至增加更多的营收现金来源，你可以降低成本，然后转播更多大家想看的赛事。对于 OTT 的转播媒体来说，是一个很大的诱因，要去采用这样的 e N d to e N。d 我觉得它是一 e N d to e N 的 solution。对于一些比较大型的运动比赛团队，比如说巴塞什么什么皇马、啊，然后。拜仁慕尼黑啊 ，E C Barcelona、啊、去合作说，说我可以提供你们，就你们场域自己可能装了这个 solution， 装装了我们这个 p e c o l a r solution。除了转播赛事之外，你们平常练习的时候，它可以提供给你们一些，就是用影像协捕捉后，可以协助教练或是球员做更好的，就是什么 strategic 的一个 planning。你可以看着球员的表现，然后教练可以知道说，下一次我应该怎么样安排我的进攻跟防守。就是用数据来去强化整个运动比赛的好看度吧，还有整个团队的一个 performance， 我就是一个很有趣的。那么说呢？就是当时我刚好跟美女 n 要简单聊一下，就是其实我一开始不是想要看这个公司，但就是误打误撞看到这个赛这个产业吧，然后才发现说，原来电脑视觉加上它的自动化程度到了一定的比例之后，是可以把一些我们本来没有想到的市场挖掘出来。在 Pixel 拉的例子里面，第一个他想要强调的就是，他觉得以前的这些转播跟比赛都是很局限于就在电视上。但是有流媒体之后有，有有 Netflix， 其实以前還不是 Netflix 是 ESPN， 现在 Netflix 其实跟 Roku 这些新形态的媒体都想要进来做运动赛事转播，显见它是一个大家在觉得市场上面是有潜力的。你看，在疫情期间，本来大家可以进去看球赛的这些人，现在都不能进场大家一定要想要找一些方法来增加扩增自己的收入的来源，所以像 p i x e l a 这样的产品，它可以在现场就做转播，甚至不需要人，让其他的人也可以在外面看到这样的，就是让我身为一个球迷也可以感觉像是亲临现场去看这样的比赛，而且我还可以在那边做斗内，或者甚至就是付费进去看。我觉得新形态的串流媒体来说，他们看到了一种新的产生营收的可能。所以，你我觉得有点像是说，如果过去十年 ，Echo 下面你刚刚讲了，在软体方面，我们有很多编辑成本下降、降低，让大家可以更普及知道资讯的话，现在有点像是让这件事更便宜、更规模化、速度更快。
0: 哦、oh, oh, ，我觉得这是蛮有趣的，因为对应到这个东西啊，刚好回应到你刚才我讲一开始讲那段话。其实，我觉得网络时代我们在讲的东西，其实是资讯传播的编辑成本趋近于零。对，可是。资讯的生产制造，我们最流行的 Web 2.0 是什么 ？UGC 嘛。嗯。所以 Airbnb 的房子、嗯、是自己上传的。对。然后 Uber 是司机自己来载车的。所以网络只是透过资讯传播的成本边际成本趋近于零的特性，来让这些资讯更好的被连接起来。可是我们刚才讲的、就是，我觉得你讲到有关键的、欸，这个 scale 的下一个维度是什么？就是生产的 scale。嗯，我们以前只有 scale 传播，我们以前是 scale 的 network， 可是我们现在要 scale 的 production， 嗯，可是 scale 的 production 回回应到我比较熟悉的产业就是游戏产业好了，以前你要 scale 一个游戏的 production， 就請很、就是很人啊。
1: 爆炸多人就爆炸多人啊，就开始一直砸钱嘛，对不对？一样一就请
0: 超多人。比如说以前最缺人的是什么？你如果是二 D 游戏，就是缺 art、缺美术、对画师。你以前如果是3 D 的话，那就是缺更多的。你可能缺建模的、做材质的、做 motion 的、做动作的。然后如果你要去捕捉动态，你可能就要去 m o t i c a p 去摄影棚找演员抓资料回来等等之类，其实就很复杂。所以为什么一款游戏像最近 GTA 6要公布它的 trailer 了嘛？对，所以为什么一款游游戏它这个已经拖了十年它还没做出或是平常一款商业游戏，可能都要花上三年、四年以上的时间，就非常多的东西。它前期的规划是一回事，但后续的 production 必须投入极大量的人力。所以，呃，游戏的以前的或是内容产品的传播，我们发现它很 scale 了。所以，我们像 Steam 就很好买游戏，买游戏像以前不像以前要买实体片非常麻烦，现在数位下载非常的普及。那我们以前看影片也是一样嘛，我们以前看影片。你去百视达或什么这些相对是慢，然后上院线。可现在用 Netflix 串流的方式，我们也把这种东西呃 distribution 这件事情把它做到 scale。拍片还是所以像疫情期间为什么停摆？因为人就进不去了嘛。对。那游戏的公司也是一样，疫情期间游戏 production 也迟缓的，因为人也不进来了。因为我们的 production 还是高度依赖人。那我们转播也是一样啊，比如转播的期间，转播也是需要大量的人。今天如果我有一千个、一万个场地要转播。然后转播这件事情都还是要靠人，那我们只有这么多转播团队吗？当然，换个方式想啦，好处是说这件事情当然创造出就业机会嘛，就是有这么多的人，他有这么多的需求，所以有这么多的工作可以做。就像游戏业一样，可是现在游戏在 AI 的驱驱动下，已经很多，尤其以中国公司来讲，他们拥抱 AI 的速度是很快的，所以他们开始出现大量的裁员的情形，原因是有非常多的职位是可以被 AI 取代掉的。可是这件事情反过头来，就是他可以用更少人做出更大量的 production。那我觉得你今天分享这样的例子特别有趣，因为我从来没有想过这个东西也是可以被自动自动化，然后把 production scale 的。
1: 我没有很明确的数字，就是在这个市场规模上面。但根据团队自己在不同的访谈里面，他们自己提到，他们觉得可能世界上有百分之九十五的比赛，大大小小都没有被转播，值得被转播的没有被转播。不是只有我自己跟我隔壁邻居跑步这种，可能是校季的啊、洲际的啊这种东西。这种运动比赛转播是一个人力非常密集的。行业，我刚刚讲，它可能至少是百分之一的成本的下降。对、啊
0: ，你看，今天我说我们学校，假设我们办，比如说台湾比较有名的什么美组嘛之类的，或者是什么正大有一些什么杯嘛，或者是全全球呃全台各系也有各系的年度的杯嘛。嗯，那这种杯，可是你可能自己的人想看呐、啊。对，而且你不会去拉一个什么转播团队，不会，不会。就是、所以，我们以前我们以前的年代是什么？我们以前靠 UGC。对，所以我们现场可能有很多人，当手机出现之后，其实是有非常多人可能会在旁边架一两台摄影机，或者是有人现场用手机，我们就把影片弄一弄丢到 YouTube。所以 YouTube 给我们的是什么？是传播的 scale
1: 媒介，对，是一个媒介就是、传播嘛、嗯，
0: 就更多人可以更方便的看到。对，可是那个 production 还是要 deploy 这个人去做。对，可是未来假设我们固定这些，比如说我们都在就是台大体育馆或是哪一半，然后体育馆本身就有这样的设备，那台大体育馆已经采购的 Pixel a r t 那最后，我们办比赛的主办方可能跟台大体育馆这边申请一个 licensing fee， 或者是一个授权使用期间限定的授权使用费用，然后取得就直接取得这样子的片段的，我也不需要再去谈一个什么转播团队过来，我拉一组人过来，这件事情是不存在，就不需要的。是，玩智能的。
1: 对，它只要自己，哎、欸，它这件话这件事都可以自动的在后台，就是它可以相对自动化被完成。机器加设好的影片跟影像，你甚至可以自己截取。我想要哪些是全景，它就自动帮我把全景的片段抓出来；哪些是 highlight 高光时刻，我想要看哪一个球员，它这些事情都是可以被自动完成的。我觉得后面软体的自动化程度，我看了他们 demo 的一些，不管是。照现场的感觉，或者是抓出来全景的感觉，都很像是真实的。欸、这很酷哎、欸！这件事情
0: 真的跟 AI 有点有有偶产生很有趣的连结。在这样子的 production 自动化的情况下，其实最有价值的人是谁？是那个导演
1: 啊、哦！对，他就只要知道怎么剪辑跟编排就好，他不用在现场就。就
0: 像我们现在写 code，、呃、我知然自己不是 coder 啦、啊。我我听很多人分享，最重要的是其实很多人现在已经不想要去写完整个 code， 他可能会要让。那个 AI 去写，可是问题是你还是要知道说，我今天要解决什么问题，而且你要去 review， 要去 check AI 吐出来的每个步骤、每一段 code 是正确的。然后如果这个 code 有 error 的 ，error 的该怎么去处理？所以你有点更像一个导演，就是你去指挥他去帮你做这些事情。主管出一张嘴的人，对对对对。可是你还是要有很强的 know knowledge 局
1: 观，对，而且你、嗯、你
0: 要有相关的知识对，而且你要有相关的经验，你知道怎么排错。然后你知道怎么跟他互动，然后去把这件事情导向好的。那我先回到刚才讲的，就是说，现在假设这个，我比如说一个一个 stadium， 我们架个三台五台摄影机，可是它给你超多 raw 的片段。可是我现在如果要把它弄成是一个好的转播，或者是我想要萃取出一些好的片段来做一些加值性的一些呃销售。比如说，有些人可能想要买自己的 highlight， 或是想要买这几天的一些 highlight s 的集锦。可是你，你这时候如果不是现场转播出身的人，第一个你不懂那个画面的语言，你不知道对运动赛事转播。或者是运动赛事的集锦来说，那个画面语言是什么？你挑不出
1: 是最重要的，对，需要挑不出好的片段，它可以帮你加一些自动，比如说音乐、音效、收现场的观众的声音。你要哪里加上什么？把这个东西变成一个。我觉得大家有时候讲 AI 自动产生 content， 我们那目前比较多来看到的都是。一键完成啊、哦！我觉得没有、欸但，但是事实上，对就是我们好像有私下不，我不知道我们是私底下还是节目上聊过。其实你可以在中间加上那些让他从80分变到99分的时刻，才是最最有价值的,的地方。对，就是那
0: 个 raw material 本身没有任何价值的，
1: 对，那一直卷就好了。对啊，对啊，嗯嗯嗯这就
0: 是有点像是。便利商店的便当跟好餐厅，就是它为什么价差可以差这么多？可能原材、原始料没有差非常多，可它中间差的是一些烹饪的手法啊，或者是它什么料先下，什么料后下。因为我最近吃饭的时候都会看这种料的影片，哦、看王刚啊或什么之类的，后来发现，哎、欸，主菜的重点其实下料的顺序。是啊，然后温度，然后什么时候这时候要火，嗯、什么时候这时候闷，或什么之类，啊，其实蛮蛮酷的。真正的夹子在这边，嗯，而不是
1: 我把它加进去，全部搅搅，对对对对
0: 对对对、嗯、所以我觉得 AI 也是一样嘛，嗯、就是说你直接只用 prompt， 然后直接这样，嗯、或是一个很很 raw 的 prompt， 你给它，它吐出来就是一个。很很很弱的东西。那重重点是你有怎么样子的 know how 跟 knowledge， 你可以去协助让他去 build 出哎、欸、更好，甚至是远超乎想象的事情。而
1: 且你想,想看，在这现在这个 Polar 做了十年，现在这个场景下面，你可以直播更多类型的运动赛事，会有更多人因为这样而接触到这些赛事，而且愿意投注。你说金钱好了，因为球迷都是你知道不太理性的嘛。以前看不到的东西，必须要去现场看，或者是没有管道可以看的东西，现在可以看到了。而且可以看到之后，你就有更多的收。入的来源，对于你今天本来只是 ESPN 这种比较大型的美呃体育赛事的垄断转播商，现在其他的比较小型的、比较 Regional 甚至新的串流媒体也可以加入这场战争。说，哎、欸，我可以直播转播这些比赛，然后你如果有兴趣，你就可以来订阅。对于所有想要串流呃所有想要做串流媒体，尤其是播报体育赛事的人来说，都是一个新的营收的来源。这件事是一个我觉得没有想过的市场哦
0: 、欸，其实这这题目蛮酷的，
1: 这题目蛮酷的吗
0: ？哦，主要是针对这种戏，这我觉得这个可以打开一些很多的想象啊。包含比如说，我觉得 overall 来讲啊，这整件事情会发现现在自动化的趋势，我们先不讲工厂啊、生产制造端是机器的那个段落的。我们要讲还是说，哎，资讯类的东西，你会发现现在的自动化有一个非常非常关键的点，就是影像能力 （vision）。因为我们现在 vision 能力，像你刚才说 ，Pixel Lock 跟 NVIDIA 深度合作，那我们知道在 vision 的这件事情上 ，NVIDIA 是走在非常前面的。所以今天 Pixel Lock 能够做到很多事情，其实是背上 NVIDIA 他们在 vision 上面的一些研究的成果。那我们发现这件事情其实可以让 production 大规模化的可能性其实很多，其实蛮惊人的，我觉得这件事情确实是蛮惊人的。从
1: Nvidia， 呃，不，今年就是多次的 demo， 不管在于，其实工厂也有啊，它可以做 digital twin， 实時,时要监控。可能如果有一天你可以实时监控工厂的每一个环节，每个其实它都需要。我我觉得应该说，我觉得视觉本来就是在这个世界上，现在大家可以去 augmented 的一个走的比较前进前面的地方。主要也是因为电脑视觉已经发展了比较久，然后我们对它的了解真的非常的，在我看来蛮惊人的地步。不知道研究到什么地步，但我真的觉得实用上已经可以相对非常的真实，它被强化的很多，以至于我们可以用更高的维度去了解跟看这个世界，而不再只有一双眼睛或两双眼睛。现在就是全部都
0: 可以看。因为这东西我不确定现在有没有这样的 solution，maybe 值得我们之后去探讨一下。因为同样的东西立刻我联想到另外一个场景是演唱会啊，是不是？对不对？娱乐用途这个
1: 很大很
0: 大嘛、欸，极大嘛，而且这个跟运动赛事。我觉得含金量更是不可同日而因为你看，现在演唱会还有新形态 ，Taylor Swift 可以直接在 IMAX 办演唱会，对对不对？然后大家还看得如此入狂，那以后这成
1: 本都降低，所以,所
0: 以这很恐怖诶。就是说，我们现在要办个演唱会，我们的 crew、摄影 crew 也是超惊人的，超超多的。可是以后这东西可不可以变成一套 end-to-end 的 -end solution？ 它当然不一定是什么直接跟一个 stadium 合作，因为有时候一些、呃、音乐季啊或什么，它是场外的、嗯，或者是它在一些那个 stadium 本身是很有弹性的、嗯。比如说体育馆这件事情本来就多功能用途的，嗯、你今天是因为你办一个演唱会，它才把它 build 成一个玩演唱会的舞台。嗯、可是这东西与时俱进，假设未来，因为现在没有所有的演艺活动或者是演唱活动都有录影一样子的，樣,啊、样，对，都没有这样的东西，啊、它都没有被。不一定有被 production 成 content， 但有时候这是原因，是因为主办方他可能因为成本效益的考量，他觉得诶、欸，这东西它 production content 它的成本，我我要请一一组 crew 来就是这么贵，就不符成本，我我请来了，然后剪辑，然后干嘛之类的混音什么之类就贵，所以大家觉得说这东西他们要把它商品化，可这问题就在于，如果我们可以把 production 的成本透过自动化技术大幅的降低，我们以后可以看到非常多的产品，就是这东西产品化的门槛就更低了，所以。运动啊，现场演出啊，这些都是非常非常惊人的，所以我们就会有更爆量的产品。所以我觉得困扰的呢，就只有在于我有没有爆量的时间，我
1: 没有更多时间，我没有更多时间了。对，我要怎么选择我要看什么，甚至我要怎么样才可以只快速的看完这场演唱会？你要 highlight 哦、嗯，你要各种是懒人保包，对，很惊人哎、欸哦
0: 。对，这个确实是一个蛮蛮惊人的,人的。他们觉得在自
1: 动化过程中可以让。产生这些 content， 当然它是说运动赛事的 content， 但我们就 general 一点，整体的 content 量都会上升，整体的 content 量变多，然后又自动化的，你的制作成本下降，然后在这中间，他们就会是整个运动赛事的转播，他们自己说他们应该是世界上目前规模最大的自动化 end to end 的这种转播比赛的你
0: 像转播里面还缺一缺一块，我们看转播的时候要怎讲球屏吗？对 ，AI 现在的、啊、现在已经用 image to text， 就是。AI 读懂画面，然后把它换成文字的能力越来越强，当然还不到超完美，它还蛮 rough 的。因为像它能够辨别的画面，它比如说可能只能辨别说有一个人正在跑或什么什么之类的。可是我们当然知道，实际的运动赛评，他们的评鉴的内容是非常复杂的嘛。他们可能有时候中间会穿插一些闲聊啊，然后它对于赛事的状况当下的那个描述，其实可能会，因为它能够，因为人类能辨识的物体的细节还是比较多一点。可是未来随着图像辨识、AI 辨识这个画面能力越强，然后它可以转译成文字。那现在文字转语音这完全就不是什么大问题。这个声音啊，跟语言的激扬的表现啊，这完全现在都是已经算是偏成熟的技术了。所以只要把视觉转成描述这个段落的技术再补强起来，这个 N to M 不只是。场域的摄影机跟影像内容的输出、欸，哎
1: ，所以有一天这个整个体验对，就是付一多一点点成本，或就也许对原本这些球迷来说要进去买票看这个东西，还有交通还要去抢票，现在不用，现在在这里在我这边就可以看到所有的东西。我为什么不多花点钱內？抖内对 revenue 来说，我就是一个很惊人的一个想象空间。对、啊，惊人
0: 的。回应到，因为我相对比较熟的游戏叫，我相对比较熟的运动是电竞。那电竞。在今年推出一款有趣的产品，就是大家都熟悉的小时候大家叫快打旋风啦、啊，现在大家都不叫小时候的名字，反正现在都不叫快打旋风了，现在叫 Street Fighter， 反正就叫 Street Fighter。那 Street Fighter 今年推出了六代，六代里面呢有一个非常有趣的功能，就是 AI 播报员。因为它是游戏，所以相对简单。因为当我们在玩格斗游戏的时候呢，你会有很多的输入，你會有很多 input， 比如说你往前走、防御、被打了、发绝招了或什么之类的，所以其实你游戏本身就可以去侦测到。玩家的这些 input， 他可以根据这些 input 跟场面上的状况，我不确定他应该不是 A I G C 的声音，它有可能是一些预录好的台词，再加一些演算法来把这些东西把它拼凑起来，我觉得还是
1: r u l e base 多一点
0: ，对，还是 scripted 多一点。嗯、哦哦，可是这件事情是做得到的，而且那个体验其实是不错的，就是其实蛮有趣的，就是你自己在玩的。就但如果你是实际上比赛的时候，我们实际上比赛还是有实际的赛品啊。但是如果你自己在玩，你想要让那个。玩的那种感觉，
1: 更身临其境，更 engage， 更强。对，不要那么孤
0: 单的话，不要那么孤单，就是不要只有画面，<笑>就是好像有一个人在旁边是在讲话，他效果是非常好。
1: 很惊人诶、欸，我们、嗯、学
0: 现在光 scripted 比较偏 scripted 或是 rule b a s e 的方式，就可以做到这样子的效果。那以后 AI 真的，我觉得现在 AI 就是，你知道以年来想象，就是很不可思议。所以这件事情，我给他个两年时间就好了。哦，我们当然不是说这件事情会取代 MLB 啊、NBA 啊、嗯、NFL 的知名的赛评、嗯，这当然是不可能的。可是除此以外，还有超级多的比赛，比如说每一组比赛，我我们真的需要请一个专业的赛品吗？可能 AI 赛品就很棒嘛，嗯，或者是区域型的比赛，那这些东西它如果都有一些 AI， 而且它做的品质，比如说有80分就好了，嗯、它对观赏体验来讲还是
1: 非常棒的嘛。从0到 80， 对啊，质与量飞跃的要劲，对对对对对对对，所以其
0: 实这件事情我觉得相对是蛮惊人的，的我觉得是很令人期待的。这边东西就滑入到我们今天尾巴最后一个小小讲的一个题目了。这个礼拜最夯、最热门的新闻就是 Open AI 的 Dev Day 的开发者日的一个对。那我相信听到这一集节目的时候呢，应该大部分人都在网络上被这一场活动的一些里面的内容被洗了一遍啊。所以我当时在跟 Angela 讲说，我们到底要不要分享这东西？我预设就是我的坏毛病。我的坏毛病就是我都会预测大家都已经都知道了，但是我觉得它里面还有一些比较有趣的点，我觉得也可以接着 Angela 这个题目往后面来做一点延伸讨论。OpenAI 的 Dev Day 呢，我觉得它的发表内容今年呢，这是他们首届的 Dev Day， 那他们这届的 Dev Day 总共发表了两两大块的内容啊，我觉得简单的粗略的分就是一个是 To B 的，一个是 To C 的，或者是一个是 To Developer， 一个是 To User 的。那 To Developer 的部分。当然，就是大家都知道，就是呃，它能够接收更长的呃 token 数量，所以说我现在可以丢一个300页的文字进去，它的呃能够接收的 context 越长了。以及它的 rate limit 就是它的，我是不知道这样中文要怎么翻啊。那个 rate limit 有有人用机翻就会翻成速率限制，但是它其实不是在限制那个速率，应该就是个用量的那个限制也大幅的增加了。然后，包含它有非常多对开发者友善的一些 API 的功能的一些提升，然后速度变快，以及价格变低。它的价格基本上综合使用的话，可以便宜 2.75 倍，这当然是蛮惊人的。To d e v 这一端呢，就如同 Sam o m a n 一直以来在外面的演讲都在讲一件事情，他对于 Open AI 的发展方向，或是 Open AI 所取的技术方向就是 Scale， 他们就是要发展参数越多的大模型，然后并且把这个 Scale 推大，然后让用量增加、容量增加以及价格变低，让更多人都可以去使用它。所以这是他们自己选择的发展之道。呃，毕竟我不是开发者，所以。我觉得一方面是我不是开发者，所以我对这個东西我当然就只能做字面上的理解。然后另一方面是，我觉得可能是一种怎么讲，自我要求吧。我如果我不是开发者，我就不会 over hype 这件事情。是开发者才能够。真实的感受到这件事情对他们要开发的产品有什么差别啦、啊？我不太能够从这边然后直接去说 AI 又进步多少，因为我没有 benchmark。可以
1: 从别的角度切入啊，没关系，没
0: 关系。咱这一块我就觉得说我不是开发者，所以我顶只能做这种很简单的字面上描述跟大家讲，因为实际上大家还感受不到。你可能实际上感受到的是 OK， 你今天用了某一个 AI 应用，它变得更好用了，因为它后面接的是 GPT4， 然后 GPT4 它各种的能力都提升了，所以你能感受到更好用了。可是你不会实际感受到。到说 d e v Day 上面讲的这些东西，对你实质带来对你直接的冲击，你可能不会有这个感受。可是另外一个 ，as a user 比较有感受，就是他们今年推出了一个新的东西，叫做我觉得名字是蛮烂的，这叫做 GPTs， 很烂。呃 ，GPT 就是他们这一套模型的名称嘛，所以我们 Chat GPT 就是聊天用的 GPT。那如果是模型的话，就是 GPT 3 GPT 4 GPT、嗯、4四 V。GBT4, 4V, 那 GPTS 是什么？我觉得这个东西，我后来这几天又比较仔细的思考了一下，我发现也不能太 hype 的去看待它。好，我先讲什么叫 GPTS 呢？大部分人的说法都是，你今天可以去制造一个自己的。GPT，GPT， GPT, 或者是自己的代理人，我可以制造一个 agent， 一个助手机器人，然后给别人使用。OK， 这是一开始大家对它比较怎么讲通俗的说法。我一开始也是从这个角度切入的，但是我实际就是玩了一阵子以后，然后再看了一些别人的讨论之后，我觉得一个比较精准的定义它是什么，应该是这么说啦。如果大家有在用 ChatGPT 的话，大家已经很常会做一件事情，就是你看到有人用的很好。因为我们现在的 ChatGPT 旁边是一排聊天室嘛，呃，聊天内容，所以我可能有几条聊天内容是我定义好要做什么事情的，所以我会回到那一个聊天串里面跟 GPT 继续互动。那有很多人可能会觉得说，比如说我看 a n g e l 我觉得他某一项任务做的特别好，我就会想问他说：“哎，你 prompt 你那个提示词怎么下的？你怎么可以让他做出这样的事情？为什么我跟你想要做一样的事情，可是我做出来效果没有你好？”可是这时候，对方可能不一定很容易把那个 prompt 分享给你，因为这 prompt 可能分几个。第一个说，他一开始 prompt 下的不错，或者是他中间是有一些 iteration， 有一些互动的一些过程，导致它的效果是比较好的。那这一次 OpenAI 推出了 GPTs， 其实我觉得很笼统来讲，它就是把我们刚才那几件事情呢开放成大家都可以用，而且很方便的分享。所以我今天不用再去问 Angela 你的 prompt 怎么下，我要把你的 prompt。拿回来自己下来，试着去复制出你的效果。今天 Angela 可以开启 Chat GPT 的后台，以它是一个非常简洁的界面。你只要做三件事情：第一件事情是你先把它取名，所以今天叫 Angela GPT。第二步是你可以给它 Instructions， 你告诉它说：“哎、欸，这个 GPT o v e r a l l w 是要怎么做？”那这东西其实就是你平常把你。想要对 ChatGPT 作业的那个 prompt， 你把它先写好，就是它的 instruction， 它会怎么运作。第三个是比较进阶的，如果你觉得它直接调用 ChatGPT 的 database 不够。比如说 ，ChatGPT 不一定有捞到某个特别领域的东西。比如说啊、呃，你今天是一间公司，然后你们自己公司那边有 FAQ 文件，可是这不一定是在 ChatGPT 的资料库里面。你的 FAQ 文件里面可能包含你的顾客最常问你的说，说、呃、啊退款要几天啊？怎么退啊？我要怎么申请啊？这种东西，可是你们已经有文件了，所以你可以把这个文件把它上传上去，你就输出一个 a n d r o i d GPT。这 a n d r o i d GPT 给我用的时候，它就像是每一次的重复复制贴上 a n d r o i d 已经。用的很有效率的那一套 prompt， 而且还可以 access a n g e l a 提供的那一套 FAQ 的文件，然后来有效的回答特定的问题，就是这样。所以他没有那么神
1: ，他很像把当时旁边的那些小的聊天呃功能提
0: 升之后变得更好，然后把它产品化，对，把它产品化，包好了，对，包成一个东西。然
1: 后我可以做一些自定义，对,對,對，我上传这些东西，对对对对,對,對,對，然后的界面我可以交换，对对对对，其他人可以用，增加大家对于这个东西的依赖度。对
0: 对对，对，所以它。因有那么神话，它其实是把它既有那个东西在技术上做一些提升，然后重新 package 成一个产品。可是这件事情在使用体验上就极大的提升,大大提升，大幅提升，大幅提升。这有点像什么？这有点像是寄信给自己跟有 draw
1: box。哦，你这比喻很好哎，对,对,对因为
0: 。以前是凑合着用嘛、就是，我们回应到我们之前的创新的用途理论。我们以前用 Charge B 的方式就是凑合着用，因为它就有很多限制，所以大家只能那边说，哎、欸，你的 Prompt 跟我分享一下好不好？我是凑合着用这些东西，或者是我要上传文件，我可能就开。呃，它 extension， 然后做一些文件的上传或是读一些文件，可现在不用，我现在就不用凑合着用。它现在开始慢慢的把一些 use case 里面看到的凑合着用的东西，把它集成起来，打包成一个完整的产品，然后让你可以轻易的使用，并且轻易的分享。而且它在这个东西的下一步还去盖了一个有点像是 GPT Store， 我们可以想象它是 App Store，
1: 就是把这些可以交换的小 Chat GPT 们都放上去。对。但是
0: 这件事情，它的我觉得我从里面看到的最大的价值，其实是它商业模式上面的一个优点。现在很有趣的是，我如果要用 Angela GPT， 我本身一定要是 Chat GPT 的订户，我一定要每个月付六百块钱。我觉得这真的是蛮聪明的一个打法啦。今天 Chat GPT， 今天 Open AI 要怎么样从一般的用户市场上面收到钱？原因是因为现在的 AI 的 inference 或者是那些费用都还是蛮高的嘛，所以它不太可能就是。一直靠融资烧钱来去支持这件事情，他陆续还是要发展出自己的商业模式。当然，这件事情我觉得也是一种怎么讲，避免被淘汰的一种忧患意识
1: ，护城河、军备竞赛
0: 。我我觉得，一间公司如果他，在这个时间点，他只 focus 在我 deliver 最好的 model， 但是我没有商业模式，最后你就只有被收购一圖、哦、就有点像以前的 Google 收购的 Deep 是 DeepMind 吗 ？DeepMind 对对，收购 DeepMind。可是你会发现 ，OpenAI 我觉得很不一样的地方是，同时在工程领域上跟商业模式上都蛮有想法的一间公司。所以他一开始的做法是什么？一开始推出大家都可以用的 ChatGPT 3.5， 然后因为这个模型相对的已经是便宜的，完了之后他推出需要付费使用的 ChatGPT 4。可是，一开始 ChatGPT4 大家没有什么特别强的付费的诱因，因为大家觉得它它它可能它的推理能力啊或什么东西比 3.5 好一点。可是完了之后，它陆续加了非常多的独家功能给 ChatGPT4， 比如说它一开始加给它，它可以 browsing， 它可以上网浏览，然后完了之后它可以接 plugin， 完了之后它现在很多人必须使用 ChatGPT4， 的很大的原因是。它有一个功能就是可以读扣，然后可以依照扣去，比如说画图啊，做资料视觉化的生成啊，或者什么之类的。很多人因为这个东西开始陆续为了使用它这些额外延伸的超能力而去使用 Charge E f o 然后成为订户。它不只是单方面的增强这个功能。下一步我要怎么样？中国用法叫裂变啊，当然这好像这有点也不完全相符，但是我觉得那个概念蛮相近的。就是我今天要一直不断推展我的 business model， 我的我的消费者订户，我一直透过这种有点像 free。Trial 的方式 ，Free 就是三点我进来试用完，觉得还想要更进一步的话，我转化成付费用户。可是下一步由谁来去互相帮我拉动更多人愿意加入？就不只是我一直加嘛，因为。加功能这件事情是有边际效应递减的问题的，有点像说你今天如果用 Adobe 啊，你今天用 Photoshop， 一般的用户其实不会很 care 它下一季或者下个下个半年它要推出什么新功能。
1: 对，因为我要的功能就是在这边了。对
0: ，越加的东西其实是越往小众走。可是今天为什么很多人得用？ Photoshop，
1: 因为大家都用这个，对
0: ，因为别人就是抛这个答案来嘛，然后编辑的时候，别人跟你沟通用语，有时候不只是答案格式的问题，有时候是说，哎，你开一下 Photoshop， 就是这里面，因为因为那一个人只用 Photoshop， 如果你要跟他求助或跟他协作的时候，我们就是得在同一套 workflow、同一套语言上面去沟通使用，所以那时候已经不是这个东西很好，所以我用了免费版之后我想用，而是别人也在用，而我为了跟他有 connection、有互动，所以我因此而使用。那现在 OpenAI 走的方式，我觉得有点类似这样。我有可能不一定是我用得到现在的里面的独程式码工或什么之类，可是我今天很想用 n 要安卓的 GPT。比如说，假设改天慢报出来的 GPT， 很多人也想要慢报，或者说我自己也想要用慢报自言自语，那这时候你就得成为订户，所以你会变成是拉拢更多人加入 ChatGPT 成为付费订户的 Access Point 这个接触点变多了，所以是用它现在的 User Base 来去扩大这个打击面。我觉得这非常非常非常聪明啊！
1: 过去早年最开始是用一个拉一个。送流量，送就自己拉，对自己拉，自己拉。他现在有一个更强的拉力，是你认识的人，有人做了一个他的 GPT， 是你想要的，你就会有这个诱因，拉力好像变大嘞
0: 。我觉得这蛮强啊。那有人说这叫网络效应，可是我觉得他这个跟严格定义的网络效应不太一样啊，所以我不太会用网络效应来来说明这件事情。但总之就是说，我觉得这种商业打法跟增加他付费订户的量级这件事情是有用的。那这件事情就会讨论到。他这么做的好处是什么？这是他护城河啊。我我觉得最近就开始有非常多人来讨论说 ，OpenAI 是不是其实没有这么强，或者是它是不是有一道一个极限的或什么之类。但我觉得这东西有蛮多讨论的，包含比如说有一派的说法，我看一些资料，有人说以现行的 AI model 的技术，以我们现在看得到的啦。因为他们正在研发中，我看不到嘛。那以现在正在看得到的，就就是以 transformer 模型为主。那已经有开始陆续人点出，至少就目前几代的迭代来说的话 ，transformer 模型有它读取大量资料上面的一些问题，就是不然它读取大量之后，它的 reasoning 的能力会下降啊，或者是它一些 hallucination 的问题，还是相对是难被解决的等等之类的限制的问题。所以导致大家觉得这一块的发展并不像我们想象，的，就是个线性。好像说我们去年是这个能力是十倍的提升，明年也是十倍的提升，后年十倍，也就是说这个提升有可能因为这个模型技术的典范而有一个呃趋缓的递减的,的效果。这我们不知道，但是 maybe 他们现在已经在开发新的模型了嘛，所以他们出现第二曲线，这这件事情是非常非常有可能的。这件事情我我也没办法知道的，但我觉得 OpenAI 现在的做法就是等于是替自己。我觉得在这个时间点里面，哦，创造了一种新的竞争优势吧。我觉得不叫护城河啊，其实我不太喜欢护城河这个，只因为护城河这件事情，好像是说你躺着就不会。会怎样？但我觉得这世界上没有什么东西是躺着就不会怎样。就是、世界上如果是这样的话就,就是不会有公司的交换的嘛。我们现在不会有 n i f t y fifty 的公司，基本上就因为那些公司在当年大家觉得它躺着不会怎样，但后来就是躺着都怎样所以说，我觉得就不是这样形容。但是我觉得它能够透过新的商业模式的方式去扩大它的 user base， 那 user base 多之后就可以吸引 developer 投入。这个东西其实是蛮重要的，尤其他是一个 closed system， 因为它不是 open source 嘛。所以它是既然是一个 closed system， closed system 的一个重点就是你要一直不断的能够向市场证明你的东西比较好
1: 。好、哦、在比较好，在很多层面上，在技术上的层面好，在使用的容易度、便利性跟解决我的痛点相容性啊，它也,它也做了很
0: 好。其实相容性是一件很重要的事情。其实我觉得 closed system， 你不是 open source 的方式，你你打一个生意的话，你除了不断的要证明自己比较好以外。你的东西比较 compatible 是一个很大的重点，这就是为什么 Windows 当年的跟 OEM 公司合作起来的生态系会这么强大。即便一堆人狗干 Windows 就、啊、compatibility 就是最好啊，就是得用，就是全世界有这么多的 OEM partners 愿意去帮他开发东西，他也愿意去 support 这么多的 OEM partners 从 driver 的系统的支持什么之类的，那就是。每个人都用它成为一种 workflow。那其实这样啊，大部分的用户呢，对于功能的需求或对于品质的鉴别度呢，其实没有那么高的。
1: 就我们没有，并七十
0: 分就可以。我们并不
1: 是因为 Windows 或 Linux 而去选，而是我因为身边人都在用这套系统，所以我就用了这套系统。因为这样我才跟大家一起在同一个系统上面沟通。对，
0: 其实人是可以接受边抱怨边使用一个东西，因为说人大部分的时间都是边抱怨边使用东西的、啊。这世界上本来就没有一个东西是因为绝对性的比较好而就把旧的提。掉旧的东西会存在，有时候都很简单，就是因为比较多人用，
1: 换不掉了
0: 。对，就是它在 Word Four 里面，它在 Compatibility 上面，它在人与人之间的互动上面，就是这一套。我我确实可能有三十分的不满，但我就抱怨嘛。但至少它及格线以上就好了。我觉得 OpenAI 在商业上面的布局也有这种效果在，在我觉得蛮蛮蛮屌的，蛮厉害的。
1: 而且不知道为什么，我觉得你在讲 Windows 的故事的时候，我一直觉得这件事并不是，就是它是一个一直都在持续发生的，就是这个不是一个 OpenAI 自己想出来的新的商业模式。打 c l o s e system 这件事，你说 iPhone 其实也是类似的一个模式，大家很喜欢把。这次的 GPTs 跟 iPhone、Apple Store 比起来，但你刚刚一讲拉更远的话，其实早从 PC 时代 ，Windows 就在做这个商业模式，这整个很大的策略上的商业模式的运作，一些 Proven is work。
0: 因为 maybe 这件事情，我觉得也是 iteration 出来的，并不是说第一天 send o m e n 就说我们就是这样做。我后来发现，其实经营公司不太可能是这样啦。就经营公司，你有 vision， vision 是为了凝聚所有人跟着你一起往一个目标努力。但实际上过程中更多的是你会根据现实情况来去随机应变。那我觉得对 OpenAI 来讲，一个必须随机应变的事情就是大家追赶这个大型语言模型的速度， maybe 是很快的。而且这个大家指的不是小公司，这个大家指的是，比如说 Amazon 也已经有 source 指出，他们内部已经有一套号称参数远比就是 GPT 还要再更大的一套 model 嘛。那 Google 自己本身也有下一代的 model 在跑，大家也都知道。Microsoft 自己现在是 My infra， 他们 model 当然主要是跟 OpenAI 合作了，但以后会不会自己变出一个新的 model， 也没有人知道。所以我意思是说，你的竞争线上就不能只有哦，我是一个研究单位，然后我想要做出。超强麻 o maybe 啊，我是猜测的，以他们自己内部对 transformer 模型的理解， maybe 他们也知道这个典范它的边际效应有一个极限，或者是已经速度变慢了。所以以至于这段时间里面，其他人要迎头赶上的速度是能够靠近的。那你也不能只单压这件事情吗？我不可能单压一件事情是。我永远会比别人好，因为可以啊，你永远都可以比别人好，因为说你可以透过各种的 benchmark 去证明你的模型比较好。可是那个好跟市场现实需要的好，它会慢慢的脱节，你知道吗？跟
1: 使用者所以用户越来越多，对八十分，然后八一
0: 、八二、八三、八四、八五、八六
1: ，大家体会最后就会体会不好，可能没差了。对，对
0: ，可能没差。所以你你只单方面追求这件事情的好，可能不见得能够带给你商业上的回报跟价值啊。我觉得他选择职务也是这样，而且另外一个就是说，他也不会只是有人也可以这样，所以我觉得一直只追求这件事情也好，所以我觉得一直募资，对我觉得一直烧钱。可是这件事情最后就是你可能会丧失自己的商业上面的自主性，你可能不会成就成为你自己想要成为那样子的商业的一个 empire 或是一个具有宰制力的商业主体。那我觉得至少我从 San Alderman 的想法或是各种的做法里面，我觉得他们是有这样的想法的。嗯，总而言之呢，这次的 Death Day 呢？我觉得在这个商业上面的想法这件事情是让我蛮有启发的啦，对啊,啊，技术上的东西，因为我不是开发者，所以我没办法有什么共鸣，这没办法
1: 。脑洞大开一点想，如果有一天 Transformer 这个模型不再是最好的、最适合的 AI 模型，有个新的名字的模型把它套进来，这个商业模式一样可以运作，我们也不会知道到底是 Transformer or not。我就是用，觉得很好，然后这个 AI 就帮我解决了我要的问题，结束。
0: 对，蛮可,可怕的，对，其实蛮可怕的，因为这件事情就会套用到我们刚才讲的各种的自动化的事情上面。呃，我写电子报跟录 p o c k e t 的初衷就是了解，呃，世界会往什么方向走，以提前。嗯，怎么讲？提前 prepare 好自己，可以在这样的世界里面有一个自处的位置。我的初衷真的是这样，对，就是探索，然后完了之后回馈到自身，来去想象说，那接下来我可以替我自己 prepare 好什么样子的东西。可是我渐渐也觉得这件事有点难做到，因为我启动这一份电子报跟这个 pocket 的时间点是所谓的网络时代的末期，所以那时候我我的想法，我的 mindset 还是停留在网络时代。我当时直觉说，如果我能掌握到怎么样更有效率的传播资讯，怎么样在资讯大量流通的里面可以掌握到一个新兴的红利，可以用一个 business model 去转出钱，那这样就好了。可是发现 AI 跟自动化带来的生产 production 的 scale 它是破坏性的，对我们没有想象，我们都还停留在那个时代，对我们想象，对我们想象到的是 communication 的 scale。我们没有想象过 production 的 scale，
1: 而现在进来的人可能 day one 他们就已经看到过量的 content， 了他们要想的问题就不会是这个
0: 。可是我觉得 production 的 scale 真的蛮难适应的。之所以为什么有人常讲 AI 是工业革命，我渐渐觉得哦，我可以把它类比起来，因为工业革命相较于受力时代，其实也是 production 的 scale。嗯，以前需要这么多人，这些人要指挥这些牛马羊，然后他们的运动速度是怎么样？可是工业时代一下去，只要通电，机器一跑。production 的速度就是二十四小时不用睡觉的，怎么样去产出？人类的角色就变成指挥机器跟去挖掘、采掘、支持机器运作的能源嘛。那 AI 时代的时候，我们是什么？一样是去采掘、挖掘，可是会发现 AI 是一个自主自动的，它的能源是什么？它能源是资料，而它基本上至少在文字领域，它已经不需要。人类的文字，它已经永动机了，你知道吗？它自己就動如果大家说什么 data is the new oil， 假设是这样子的话，那至少在某一些 data， 它已经永动了。它已经是合融合，融合，它不需要再更多它不需要的，它只有电就会跑了<笑>，它不需要再吃你的资料
1: 了
0: 。对，对，那其实蛮恐怖，而且它东西就是它都是可以吃到一定程度的时候，它就不用吃，吃到什么东西就不用吃。为什么？因为 AI 跟人类最大的差别是 AI 会越来越像人类，它的 reasoning 能力会越来越像人类。可是人类的缺陷是什么？人类有限寿命，然后记忆有限。可是 AI 是 perpetual 的，所以它有 perpetual memory， 所以这件事情就。造成了他是福利连啊<笑>
1: ，不是？等一下，为什么会接到福利连？
0: <笑>对不对？对，他是福利连啊。对，福利连的眼中，这些人都是这样。可是福利连就活了五百一千年，千对不对？一千一千，对，一千年。所以他是福利连啊，他是福利连。所以我还要怎么去？我们要怎么去？我们要怎么打败福利连？我要怎么打败福利连？<笑>
1: 没有办法，我只能变成他的徒弟。我们只能,们
0: 只能变成浮一点的 story， 他回过 story 了，你知道吗、啊？很恐怖啊！我
1: 们是他人生这个这么长时间点的一个记忆点。对啊，因
0: 为 AI 就是对啊。哎，怎么会跳到这里来、啊？奇<笑>怪。好，好，我觉得这结论蛮好的，只是今天的京剧。AI 就是浮一点，好，那我们今天就是用这个做结
1: 。今天的 flow 好奇怪
0: 啊？会吗？
1: 就是很有点太走心、哦啊、前面太走心。
0: 不会，不会，不会。真的吗？好的。好，那以上就是本节的节目了。那我们总是会这么突兀的结束，因为就是突然讲到觉得差不多够就可以了。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎分享给您的朋友收听、呃。如果你一样，就像一开始讲，如果你喜欢用阅读的方式，然后读我平常会去关心的不同的主题，然后欢迎透过节目资讯订阅慢报。啊，幺九九，就就我拜拜。Bye. Bye.